0: Wir haben 100 deutsche Kunden ja, und haben, weiß, weiß ich, 90.000 Kunden weltweit, dass sie dann einfach sagen, hey Kinder, deswegen den 100 Kunden machen wir hier keinen Aufriss, wir beenden das in Deutschland.
1: Genau, worst case Kön könnte für sein, den Kunden, was wäre. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ja, das hier wird eine Special-Folge, weil wir haben schon ein YouTube-Video zu diesem Thema, worüber es heute geht. Aber ich dachte mir, es würde noch perfekt passen, wenn wir das komplette Interview hier beim Podcast einmal online stellen. Und zwar habe ich mich mit einem Broker, mit WH Self-Invest, zusammengetan und über die Thematik mit dem vermeintlichen Future-Verbot ab 2023 unterhalten. Außerdem noch so über weitere Möglichkeiten, die wir in Zukunft umsetzen wollen. Und deswegen würde ich das jetzt einfach mal hier als Podcast, als Interview noch einstellen, ja, dass du es dir ganz in Ruhe anhören kannst, weil es ein bisschen länger ist. Und deswegen bei YouTube haben wir natürlich nur die wichtigsten und besten Sachen mit reingeschnitten, beziehungsweise das heißt die besten, die Dinge, die dann relevant waren für ein YouTube-Video. Und hier findest du noch alle weiteren Informationen. Deswegen wünsche ich dir jetzt hier viel Spaß. Also nicht wundern, Wir haben, ich habe natürlich auch über YouTube gesprochen, YouTube gesprochen. Aber das war dann einfach, weil es dort... Premiere fürs YouTube-Video war und alles Weitere folgt dann jetzt hier beim Podcast. Ich wünsche viel Spaß beim Anhören und ja, ansonsten eine erfolgreiche Woche und weiterhin bei allem viel Erfolg und was auch immer. Ja, ich wünsche dir was und dann jetzt geht's los. So, wie gerade angekündigt, habe ich einen speziellen Gast bei mir, das ist der Stefan Fröhlich. Und ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank, Stefan, dass du Zeit hast, dass du auch Lust hast, darüber mal zu sprechen, auch hier bei YouTube, bei mir und bei meinem YouTube-Kanal, um einfach den Menschen mal eine klare, realistische Meinung zu dem ganzen Thema zu geben, weil, was ich einfach sehe, was ich auch bei den Meinungen oder Fragen von meiner Community sehe, es wird so viel im Internet erzählt, ja, Nachschusspflicht ab 1.1.23, oh mein Gott, Trading ist gar nicht mehr möglich, keine Chancen mehr hm. und du weißt ja genau, wie es ist. Ja, du arbeitest ja bei einem Broker und deswegen würde ich sagen, stell dich aber mal ganz kurz vor, warum du denn auch vor allem dann da natürlich die Ahnung hast.
0: <lacht> ja, ja, danke dir. Ich freue mich auch, dass ich mal bei euch sein kann und äh, mal Rede und Antwort stehen kann zum Thema, weil du hast völlig recht, es wird so viel äh, komische Sachen da verbreitet, die einfach nicht richtig sind. Das wollen wir heute mal gerade stellen. Also ich bin Stefan Fröhlich, komme von WH self bin jetzt bei WH Self-Invest seit über zwölf Jahren dabei beruflich bin ich seit 40 Jahren im Geschäft, ich habe also tatsächlich 1982 angefangen so als kleiner Banker und oh, krass. dann ja ja, also es ist ich glaube selber kaum <lacht> ähm, und <lacht> Und habe dann äh, 85 die Laufbahn ins Wertpapiergeschäft ähm, eingeschlagen, weil mich das total interessiert hat. Und ähm, habe dann selber angefangen zu traden, 87, genau im Oktober. Und was war da? Der 19. Oktober.
1: Mein Geburtsjahr. <lacht> hallo, wie alt bist du bitte? <lacht> äh,
0: ich bin Junge, 56. Also, so okay. dann, ähm, oh, ja war ich schon ein bisschen, bisschen länger dabei. Und im Oktober 87 hatten wir ja den bislang größten Crash, äh, den es eigentlich äh, gab, äh, die, an den wir uns jetzt, also du nicht, aber ich mich erinnern kann. Und äh, ich denke mal, alle, die irgendwie... Jetzt in der Zeit reden, werden wohl sagen, das war der größte Crash. Ich glaube, 22,5 Prozent hat der Dauda an einem Tag äh, federn gelassen. Das war also ziemlich krass. Und äh, so habe ich angefangen. Ne? Das war mein Einstieg und <lacht> habe ich gleich <lacht> das, das richtige Fahrwasser kennengelernt und wusste, was Volatilität ist. Also mhm. das, das konntest du nicht mehr übersehen. Ja, und dann habe ich ähm, mal Handelssysteme programmiert, habe mich viel mit PCs beschäftigt und bin dann über den Nano-Trader, das ist ja unsere Haus- und Hofplattform. Im Prinzip äh, in dieses ganze Geschäft richtig eingestiegen, weil vorher war ich ja normaler Banker und äh, jetzt äh, dann äh, wirklich ins äh, Trading und ins Entwickeln und Mitentwickeln und Begleiten dieser Plattform. Ja, und da bin ich bis heute dabei. Und ein Highlight war noch 2003, da habe ich nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum, da habe ich den Fröhlichfaktor erfunden und äh, veröffentlicht.
1: Mhm. Was ist das?
0: Der fröhlich ist eine Kennzahl, die du für Backtests von Systemen benutzen kannst und mhm. kannst diese Systeme dann vergleichen. Also je größer, desto besser. Er sollte größer 1 sein und dann auch durchaus noch ein bisschen höher. Er sollte aber auch nicht zu groß sein. Also wenn der so bei 7, 8 ist ungefähr, dann ähm, ist das ein Zeichen für Überoptimierung. Also das kannst du damit auch feststellen.
1: Okay, krass. Mensch, Hast du vorhin erlebt?
0: <lacht> und der ist auch bei Wikipedia zu finden. Also wenn man Fröhlich Faktor googelt, ist der erste Link tatsächlich Wikipedia. Bin ich stolz drauf.
1: Ja, wirklich, warte, das musst du musst mir direkt mal merken, wenn wir nachher. nachher mal durchlesen können. Cool. Kannst dir
0: die Formel mal angucken, ja, genau.
1: <lacht> ja, und heute möchtest du ich etwas darüber erzählen. Wir hatten, genau, also ganz kurz im ganz kurzen Hintergrund, wie wir auch dazu gekommen sind. Wir hatten vor, glaube ich, zwei oder drei Tagen haben wir jetzt noch gecallt. Wir haben darüber gesprochen, was. Ähm, es auch so für meine Community für Möglichkeiten geben könnte, weil wir aktuell ja mit einem Broker arbeiten. Aber ich habe gesagt, ich möchte meinen Leuten oder meiner Community auch gerne andere, eine andere Alternative bieten. Ja, weil immer nur eine Sache ist, halt finde find ich so, ich biete dann keine Option. Und vor allem ist ein amerikanischer Broker bisher und ihr seid ja im deutschsprachigen Raum. Und das finde ich nochmal eine sehr gute Alternative an der Stelle. Ne, so sind wir dazu gekommen und dann haben wir ja darüber gesprochen. Guck mal, nächstes Jahr, das Markus, ist ja auch so eine Sache, amerikanischer Broker, aber erzähl gerne nochmal von deiner Seite her, was du da mir gesagt
0: hast. Ja, also wir sind ja seit 1998 im Geschäft. Wir haben dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Also wir haben nur noch Jubiläen, das ist wirklich unfassbar. <lacht> Und ähm, ja, wir sind äh, im Future-Geschäft haben wir tatsächlich angefangen ich glaube es war 19, äh, quatsch, 19, quatsch 2002, wo dann die Verheiratung stattgefunden hat zwischen Nanotrader und dem Future-Geschäft. Das war also so das allererste, was da funktioniert hat. Und ähm, ja, wir sind, haben da Expertise ohne Ende. Und du kannst dadurch, dass wir die CQG-Schnittstelle nutzen, kannst du eben auch äh, verschiedene Plattformen bei uns anbinden. Also du bist jetzt nicht auf den Nanotrader, festgelegt, sondern du kannst da jede Plattform nehmen, die mit CQG kompatibel ist und somit äh, funktioniert das auch mit eurer Plattform und deswegen habe ich gesagt, ja, äh, warum nicht mal ausloten, was so geht, äh, dass man eben eine Alternative zu einem US-Broker hat, wir sind tatsächlich deutschsprachig, wir sind in Frankfurt ansässig. Wir haben auch einen deutschsprachigen Support, der von 8 bis 22 Uhr den Kunden zur Verfügung steht und da geht auch sofort jemand ran. Also es gibt nicht so eine Warteschleife. Ich hasse das ja selber, ja, wenn man ein Unternehmen anruft und dann möchten sie eine Order aufgeben, dann drücken sie die 1. Ja, also das ist eben nicht bei uns der Fall sondern da geht wirklich ein Mensch ans Telefon, mit dem kann man sprechen. Und das ist super wichtig, weil wenn du mal das Problem hast, dass du irgendwie deine Position nicht glattstellen kannst, aus irgendwelchen Gründen, technischer Art, kann ja Internetverbindung, kann sonst was sein. Ja? Handy hat den Akku aufgegeben, keine Ahnung. Also mhm. da gibt es tausend Möglichkeiten. Dann kann dieser Kollege sofort ins Konto gucken und auch am Telefon die Position glattstellen. Super wichtiger Service den du sicherlich hoffentlich nicht oft brauchst, aber wenn du ihn brauchst, ist er super wichtig.
1: Okay, dann lass uns mal in das Thema reingehen, das Thema Nachschutzpflicht. Oh mein ja. Gott, ab nächsten nächsten Jahr, Stefan, Future Handling nicht mehr möglich, oder? Also können wir eigentlich alle aufhören.
0: Ja, das ist so die tolle Schlagzeile natürlich. ne? Mhm. Und äh, das ist auch so ein bisschen Clickbait, denke ich mal, was da, man versucht Aufmerksamkeit zu erregen mit solchen Schlagzeilen. Ja, Aber wenn man, Schlag man hört, was die so also erzählen,
1: die <lacht> wenigsten wissen wirklich, was Sache ist, weißt du, sie machen Clickbait, äh, dann erzählen äh, sie einfach, machen äh, Panik und die Leute, ja. oh mein Gott, was ist jetzt los? Ja, ja. Also es ist,
0: ich kann euch beruhigen, das ist alles gut. Ich bin völlig entspannt, ihr seht ja, wie ich hier entspannt sitze, sonst äh, hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Panik, ja, weil das ist ja auch ein Kerngeschäft von uns und äh, da, da wird gar nichts passieren. Äh, der Punkt ist der, bei uns geht es eigentlich so weiter wie bisher und zwar warum? Was, was ist denn eigentlich überhaupt passiert? Die BaFin hat, äh, ich glaube, im März war es, März oder April angekündigt, dass sie sich dieses Themas annehmen wird, hat dann auch eine Anhörung durchgeführt bei den verschiedenen Brokern. Ähm, was sie denn davon halten? Wir haben dann unsere Meinung entsprechend abgegeben, weil wir durchaus äh, nicht dafür sind, dass die Nachschusspflicht wegfällt. Äh, warum? Weil dann muss der Broker selber ins Risiko gehen. Das ist für uns aber auch nichts Neues, muss man sagen. Ja, wir sind ja so auch im Risiko, weil selbst wenn es eine unbegrenzte Nachschusspflicht gibt, heißt das ja nur, dass wenn ein Konto ins Minus geht, dann habe ich die Chance, vom Kunden in unbegrenzter Höhe dieses Geld wieder zurückzufordern. Wenn der das Geld aber nicht hat, dann habe ich genauso ein Problem, als wenn äh, die Nachschusspflicht wegfällt. Das heißt. Ich muss als Broker sicherstellen, dass ich ein risk -Management habe, was so funktioniert, dass ich jederzeit eingreifen kann und dass ich diesen Fall verhindern kann, dass der überhaupt ins Minus geht. Ja. Ja, das heißt, ich habe ja die Möglichkeit, und dem stimmt ja der Kunde bei der Kontoeröffnung auch zu, jederzeit einzugreifen, aus risikotechnischen Gründen natürlich, um so eine Position dann glattzustellen, um eben vorher äh, den Fall klarzustellen, dass es eben nicht ein sogenanntes Debitkonto gibt. Und ich kann auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben in den letzten, ja, ich sag mal zwei, drei Jahren, die kannst du an den Finger einer Hand abzählen. Die konnten, die dann ins Debit gegangen sind und die waren auch sehr überschaubar. Nichtsdestotrotz ist WH self -West sehr gut auch vom Eigenkapital aufgestellt. Das heißt also, es muss schon eine Menge passieren, was bei uns da was schief geht. Ja? Auch wichtig, ne? Das ist sehr wichtig, weil da musst du echt gucken, weil die meisten Broker sind bei weitem nicht so stark äh, kapitalisiert wie, wie wir. Und äh, was auch noch dazu kommt, wir haben keinen einzigen Cent Schulden. Ja? Wir sind also wirklich komplett schuldenfrei. Und äh, insofern äh, sind wir da finanziell echt gut aufgestellt, um dieses Risiko auch schultern zu können. Und das ist, sollte mit ein Kriterium sein, um einen Broker auszuwählen. Darüber hinaus haben wir die EU-Standards, das heißt, wir haben segregierte Konten auf den Namen des Kunden und wir haben eine Einlagensicherung, ganz normal 100.000 Euro pro Kunde, sind also komplett einlagenmäßig abgesichert, falls eine Bankpleite geht. Kann ja auch mal passieren. Und für den Fall, dass WH Self-Invest insolvent gehen sollte, haben wir auch noch einen dritten Punkt, der wichtig ist. Wir trennen die Kundengelder komplett von den Firmengeldern. Das sind also Sondervermögen und somit würden die nicht, die Kundengelder nicht Teil der Insolvenzmasse werden, was ja auch sehr wichtig ist. Sehr wichtiger Punkt. Okay,
1: also, äh, um auch nochmal zusammenzufassen, das mit der, mit der Nachschlusspflicht, die Angst war ja dahinter, dass das auf den Kunden so gesehen im äh, Negativ zurückfällt. Zurück, hm. Weißt du, okay. woher der Gedanke kam? Warum, warum, denken so viele, dass das daher kommt?
0: Naja, man, man hört erstmal, es gibt eine Einschränkung im Future-Handel. Und wie gesagt, manche haben daraus konstruiert, dass der Future-Handel komplett wegfällt. Und wie wir jetzt gerade gehört haben, ist das nicht der Fall, sondern er wird halt nur auf diese eine Sache eingeschränkt. Es gibt noch einen zweiten Punkt als Ausnahme, den die BaFin in ihrer Verfügung äh, definiert hat. Das sind äh, Absicherungs- und Hedging-Geschäfte. Gut, aber das wird äh, weniger der Fall sein jetzt bei unseren Kunden. Die werden eher spekulativ beziehungsweise aktiv im Markt unterwegs sein und äh, deswegen ist das eben wichtig, dass das trotzdem funktioniert, auch wenn die Nachschusspflicht äh, eingeschränkt wird, beziehungsweise nicht mehr da ist. Äh, warum sollte das Negativ auf den Kunden zurückfallen? Es kann sein, das weiß ich jetzt auch noch nicht, dass vielleicht die Margins sich ein bisschen erhöhen, ja, einfach um mehr Puffer zu haben, um, um dieses Risiko abzufedern, dass der Broker da äh, ins Negative geht. Weil das Restrisiko, was ja bleibt und was wir auch durch das beste Risikomanagement der Welt nicht ausgleichen können, das ist ja eben dieses Gap-Risiko, ne? dieses Overnight-Risiko, wenn die Märkte geschlossen sind und es passiert irgendwas und in diesen Zeiten ist das ja nicht ausgeschlossen, dass da was Gravierendes passieren kann, was die Märkte äh, sehr äh, beeinflussen kann und zu großen Bewegungen führt, dann, ähm, ja, dann haben wir auch ein Problem, weil wir dann die Position einfach nicht glattstellen können. Aber das ist ein Problem von jedem Broker, letztendlich. Und um dieses Risiko noch abzufedern, ähm, da wird man vielleicht die Margins erhöhen. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das ein, oder dass das ein kommt, ja, dass das eine Konsequenz daraus ist. Aber es wäre auch nicht schlimm, weil letztendlich ist diese Margin ja wie gesagt ein Sicherheitspuffer ist ja auch im Sinne des Kunden, dass er auch abgesicherter ist mit seinen Positionen und ja dass er einfach auch vernünftiges Money und Riskmanagement macht und äh, ja, seine Positionsgröße so wählt, dass er zum Konto passt und die Stops entsprechend setzt. Und ja, man, man muss natürlich wissen, ja. wie es funktioniert. Ja, ja, Aber, ja klar. Ne, und
1: anderem also, also sind ja wir als Volume-Trader dafür da, den Kunden genau so zu zeigen, wie es funktioniert ne? und dass es so wichtig ist.
0: So sieht es aus. Da, das, den Bogen wollte ich auch gerade schlagen. Ich meine, ja. da seid ihr ja diejenigen, die ausbilden. Da seid ihr ja wirklich äh, super kompetent drin und äh, jeder, der also bei euch äh, in der Ausbildung ist oder war und dann tradet, der wird entsprechend wissen, wie es funktioniert. Das ist für ja. uns natürlich auch ein Segen, weil äh, dann wissen wir, dass, dass die Kunden da auch sehr erfahren sind, weil auch wir, muss man sagen, wir haben ja eine Compliance und wir haben ja die Pflicht, bei jeder Kontoeröffnung auch tatsächlich zu schauen, ähm, ja, wie sieht's denn aus überhaupt mit dem bei dem Kunden? Ne? Hat, äh, wie sind die Einkommensverhältnisse? Wie sind die Vermögensverhältnisse? Man muss die auch in Klassen entsprechend einteilen und wir sind verpflichtet zu prüfen, ob der Kunde da nicht äh, irgendwie in Schwierigkeiten geraten könnte, wenn er das Geld vollständig verliert. Ja? Das ist unser Prüfungsauftrag und wenn wir und natürlich auch die Erfahrung spielt auch eine Rolle. Also wir müssen auch gucken, wie erfahren ist der ist derjenige und kann kann ist er gut vorbereitet und kann er wirklich dann erfolgreich treten sozusagen sind also die Voraussetzungen dafür gegeben. Da müssen entsprechende Angaben gemacht werden und wenn die nicht so sind, dass wir sagen können, ja, der ist erfahren genug und der hat auch genügend Geld sozusagen, also das Geld könnte er sich leisten zu verlieren, dann müssen wir die Kontoeröffnung auch ablehnen. Ja, Also das, das passiert auch ab und zu mal. Insofern ähm, sind wir da schon sehr auf der sicheren Seite. Aber ich würde sagen, unterm Strich ist das ganze Thema eigentlich eher ein Segen für den Trader, weil es ist ja ein Vorteil. Ja? Er hat eben nicht mehr diese unbegrenzte Haftung, auch für den Negativfall, sondern äh, er haftet eigentlich nur noch mit seiner Einlage. Und insofern ist das ja schon ja jetzt mit dem CFD einmal vergleichbar. Und auch mit dem Zertifikate handelt, das waren ja immer die, die Probleme oder die, die der einzelne Nachteil, den du hattest, wenn du ähm, statt des Zertifikate, CFDs oder Futures gehandelt hast, das ist jetzt auch weg. Also eigentlich ist es, ist es was Gutes, ja.
1: Ja, deswegen. Aber na klar, wenn erstmal die Leute mit dem Halbwissen da rangehen, ist es ja immer so. Aber was ist jetzt ähm, so die Pflicht eines Brokers? Weil wir haben ja, wir wissen ja, hm? die Pflicht ist auf der Brokerseite. Was muss ein Broker tun? Genau, erste Frage, was muss der Broker jetzt tun, damit das sich, aber was verändert sich jetzt für, du hast ja gesagt, bei euch verändert sich allgemein nicht so viel, weil Frage. ihr so generell schon so wart, aber was, was wären denn jetzt so die Schritte, was, was muss gemacht werden?
0: Ja, du musst halt ein gutes Risikomanagement haben. Ne? Das, ist, das ist halt der Punkt. Und äh, bei uns ändert sich da nichts, weil wir das tatsächlich haben. Und wir haben das auch äh, in menschlicher Form. Also es wird nicht maschinell gemacht. Ne? Das wäre ja auch noch eine Alternative, dass du den ganzen Prozess automatisierst, was natürlich bei Brokern der Fall ist, die ähm, ja zwar geringe Kosten haben, also kleine Gebühren, damit kleine Margins, die sich das unter Umständen gar nicht leisten können, ein Riskmanagement Manager da als aus Fleisch und Blut hinzusetzen, weil der ist natürlich auch teuer und äh, die machen dann halt automatische Prozesse. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, so im ganzen Umfeld. Bei uns war das nie der Fall und wird auch nie der Fall sein. Also es ist immer bei uns der Mensch, der entscheidet und der dann auch tatsächlich mal, also es gibt auch manchmal Situationen, wo du siehst, der ist jetzt ein Margin Call, der Konto, der, der Kunde und ähm, der Markt könnte jetzt, also der ist gerade am Drehen, ja, und geht dann wieder nach oben und dann sagst du, okay, komm, der geht jetzt, der läuft jetzt gleich wieder raus aus dem Margin Call, lassen wir ihn drin. Ja, also das sind so Sachen, die du mit, einer, mit einem automatischen Prozess gar nicht hinkriegst, sondern da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl einfach gefragt äh, von, dem, von dem Risk Manager.
1: Genau. Und die andere Frage ist, denkst du, dass das auch Broker im Ausland machen werden? Ja, sagen wir amerikanische
0: ja. Broker, wie sieht es dort aus? Das ist genau jetzt der Punkt. Also ähm, das ist die große Preisfrage, die ich natürlich auch nicht beantworten kann, weil ich nicht weiß, welche Geschäftspolitik diese Broker ähm, betreiben werden beziehungsweise Welche Entscheidungen sie treffen werden daraufhin. Ja, das ist ja die große Preisfrage: Ist ja, ähm, wie viele Kunden haben sie eigentlich? Lohnt sich das so weit jetzt darauf zu reagieren und zu sagen, okay? Ich ändere meine Prozesse entsprechend ab, um das gewährleisten zu können. Denn das, der Punkt ist der in der BaFin-Verfügung heißt es, es ist unabhängig vom Ort des Brokers umzusetzen, sondern immer nur der Aufenthaltsort des Kunden ist maßgebend. Das heißt also, wenn du als Deutscher in Deutschland lebst und hast eben einen ausländischen Broker, dann ist dieser Broker verpflichtet, diese BaFin-Verfügung umzusetzen. Und da bin ich halt mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ob vielleicht nicht sogar der ein oder andere US-Broker einfach sagt, ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ähm, das sind jetzt, ich sag mal, wir haben 100 deutsche Kunden ja, und haben, weiß, weiß ich, äh, 90.000 Kunden weltweit, weil es gibt ja große Institutionen, dass die dann einfach sagen, hey, Kinder, deswegen den 100 Kunden machen wir hier keinen Aufriss. Äh, wir beenden das in Deutschland.
1: Genau, worst case. Genau, worst case. Könnte sein. Den Kunden, was <lacht> wäre?
0: Ja, also das das wäre das. Und äh, ja, dann sagen wir natürlich, hallo, von Weha Self-Invest. <lacht> ihr könnt gerne zu uns kommen. Wir nehmen euch auf jeden Fall auf. Also ihr werdet nicht stranden, sondern ihr könnt da gerne zu uns kommen. Und ich habe ja mit dem Markus da auch noch mal ein bisschen gesprochen. Er hat natürlich hart verhandelt für euch und insofern gibt es da noch kleine Sonderkonditionen. <lacht> also so kriegt ihr da auch vernünftige Preise, vernünftige Leistungen. Und ja, wenn man mal, mit, äh, mit, dem, mit der CQG-Schnittstelle gearbeitet hat. Die ist auch wirklich klasse, weil die Ausführung in super schnell geht. Das ist so, ich schätze mal, 25 bis 30 Millisekunden dauert, so eine Order, sie durch ist, äh, wenn man sie Market macht. Äh, das ist also schon wirklich sehr, sehr gut, ein sehr stabiles System. Und äh, damit arbeiten wir jetzt auch schon viele, viele Jahre. Und äh, ja, es ist einfach äh, gut.
1: Bevor, bevor wir nochmal da reingehen zum Thema Community-Möglichkeiten und so, nochmal ganz kurz zu dem Thema des Worst Case bei einem ausländischen Broker. Mhm. Denkst du, die Kunden hätten dann die Verantwortung, dass sie sich selbst darum kümmern müssen, wenn sie wüssten, mein Broker hat keine Nachschuss, äh, hat eine Nachschusspflicht, ich darf das als Deutscher nicht, deswegen muss ich weggehen? Oder denkst du, dass die Verantwortung ja auf der anderen Seite des Brokers ist, dass er sagt, guck mal, du bist Deutscher, da gibt es von der BaFin etwas, wir dürfen dich nicht mehr an der Seite haben, weil wir mhm. das nicht gewährleisten können. Was, was ist die, der Fall?
0: Ja, eigentlich wäre der Broker einer Pflicht, ne? weil äh, die BaFin ja die Aufsicht ist hier in Deutschland und wenn die eine entsprechende Verfügung erlässt, dann haben sich alle Broker drin zu halten. Ne? Also das ist erstmal die Theorie, wie die Praxis dann aussieht, inwieweit die BaFin, ja, die hat ja eigentlich keinen Einfluss auf, auf auf die amerikanischen Broker in dem Sinne, weil sie nicht die Aufsicht dort ist. Dann ist das die große Frage. Wir haben ja das Beispiel schon mal gehabt im CFD. Und im CFD ist das ja so gelaufen, dass dann einige Broker auf die Idee kamen, in, ins Ausland zu gehen, also ausländische Niederlassungen zu eröffnen, um dann wieder diesen Hebel anbieten zu können. Es ging ja eigentlich nur um den Hebel. Ja, das, das ist ja hier noch eine andere Konstellation. Aber man hat versucht, das wieder den alten Zustand herzustellen, indem man einfach ins Ausland gegangen ist, Jetzt kann man darüber streiten, ob das eine gute Idee ist, nach Vanuatu oder was weiß ich, ja äh, argentinische Osterinseln, sage ich immer so, so ein bisschen spaßig zu gehen. Ähm, weiß ich nicht, ob man da dann unbedingt sein Geld haben will. Hm. Was dann sehr populär wurde, war, dass viele nach Australien gegangen sind, weil da äh, war das also ohne Probleme möglich. Und äh, was ist passiert? Das hat genau ein Jahr gedauert. Dann hat die australische Aufsicht gesagt, hey, da gibt es ja EU-Kunden, äh, die eigentlich äh, von, der, von der Regulierungsseite diese Hebel gar nicht haben dürften. Also bitte schön, alle australischen Broker, wenn ihr EU-Kunden habt, setzt das bitte genauso um. Ja? Ups. Das, ist, das ist so ein bisschen der Präzedenzfall. Und deswegen eventuell, und ich meine, die SEC ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, die sind ja da auch immer sehr, sehr streng bei ihren äh, regulatorischen äh, Sachen, die sind, nehmen die Aufgabe, auch sehr ernst da zu überwachen. Vielleicht sagen die dann auch irgendwann, äh, guckt mal da bitte auf die Deutschen. Ich mhm. weiß es nicht, ja, aber das könnte natürlich sein.
1: Mhm. Alles klar, also wird spannend, aber nicht so spannend, wie es viele denken. No, Nicht so also.
0: spannend, wie viele denken, nein. Also man kann natürlich jetzt sagen, okay, ich habe einen Status Quo, ich bleibe dabei und warte erst mal ab, was passiert und lass mal Silvester kommen. Ich meine, hier in Deutschland haben wir ja noch ganz andere Herausforderungen, als jetzt äh, uns mit diesem Thema rumzuschlagen, mhm. unter Umständen. Wir wissen es ja nicht. Mhm. Ich, bin das, ich bin da ja optimistisch. Ich glaube nicht, dass das alles so schlimm wird, wie es immer jetzt hochgekocht wird in der Presse, so ein bisschen Horror-Szenario. Aber äh, lassen wir es mal dahingestellt sein. Also, dass man dann abwartet oder aber man wird halt proaktiv tätig und sagt, Mensch, ich gucke mir das doch mal an. Bei WH Self-Invest lade ich euch gerne zu ein. Ähm, auch mit mir persönlich zu sprechen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich bin sozusagen euer Betreuer, ja euer Partnerbetreuer hier und äh, stehe auch äh, für äh, kostenlose, wie heißt es immer so schön, kostenlose Strategiegespräche zur Verfügung. Das, das hört
1: sich gut an. Genau, dann also dann lass uns kurz abschließen nochmal. Also wir hatten uns unterhalten, das, vor allem das ging über eine längere Zeit. Ich weiß, wir hatten häufiger gesprochen und ich habe dann auch zu dir gesagt, weil du gerade meintest, es war eine harte Verhandlung. Ich habe gesagt, ja guck mal, Stefan, ich habe hier eine riesengroße Community an meiner Seite. Nee, klar. Ich möchte denen natürlich etwas geben, klar. was sie sonst nirgendwo bekommen. Und ja, dann haben wir uns alles da auch alles gut. Geeignet. Ich danke Alles dir gut. Natürlich. Aber alles ich gut. glaube, dass.
0: Nee, weil das weißt du, was mich so freut, ist, wir haben wenn du dich erinnerst, unsere 20-Jahr-Feier war doch in Lohr, äh, im August äh, 18 war das. Ne? Also 1998 sind wir gegründet worden, 2018. Und da warst du ja auch schon da. Ne? Und mhm. äh, da, da war das noch alles nicht so groß, wie es jetzt bei dir äh, aussieht. Ja? Und insofern, das freut mich, weißt, weil wir da ja schon mal so die ersten Kontakte aufgebaut haben und äh, du uns kennengelernt hast. und äh, naja, Das hat eben eine Zeit gedauert und wir, jeder entwickelt sich weiter. Und insofern freue ich mich jetzt äh, sehr, auch äh, deiner Community hier zur Verfügung stehen zu können mit, ja, mit vielen, unserer vielen Leistung. Dank.
1: Ich bin gespannt. Ich freue mich auf die Zeit auf jeden Fall.
0: Ich freue mich auch. Also wie gesagt, es, ähm, wir werden alles tun, um, um das äh, hinzubekommen. Äh, wir haben auch die technische Seite. Jetzt sind wir noch äh, sch schwer am Klären, dass das mhm. also alles reibungslos funktioniert, dass die Kollegen vor allen Dingen, alle wissen, ah, wenn da jetzt äh, Volume Trader kommt, Markus Schulz, alles klar, da müssen wir den Knopf drücken, damit die, die äh, Trader äh, auch handeln können, damit die Permissionen alle gesetzt sind. Und äh, da bin ich gerade dabei, das einzutacken, aber das ist äh, ja, also ist kein Ding, da sind wir jetzt schnell durch und fertig.
1: Genau, und der Ablauf wäre dann so, dass ihr einen, einen Link bekommt, der speziell auf mich zugeschnitten ist, ne, Stefan. Genau. Ganz und genau so. dort ist es aber wichtig, dass ihr bis dahin noch keinen Account bei WH Self Invest habt. Wenn, das, wenn ihr einen neuen habt, dann könnt ihr genau dann in den Genuss dieser Konditionen kommen und ja in Zukunft dann bei WH Self Invest trainen.
0: Genau. Wenn ihr aus der Community kommt, ja, ähm, ich mache das mal jetzt ganz unabhängig davon, ob das jetzt ein Neukunde ist oder ob, ob er aus der Community kommt, dann schickt mir einfach mal eine E-Mail und äh, ich gucke mir das an. Ja, also äh, wir sind da ja flexibel. Wir, wir, okay, müssen, super. Wir, wir können ja jetzt, also ich will da jetzt auch nicht sagen, so oder so, mhm. aber lass es uns checken, ja, wie die, wie die Sachlage ist. Ähm, es kann auch sein, dass wir einfach sagen, gut, wir kennen dich ja noch nicht, du bist jetzt neu bei uns, handel mal einen Monat, dass wir mal so ungefähr einen Überblick kriegen, wie dein Volumen ist, wie, wie viele Kontrakte du handelst und dann gucken wir uns die Preise auch nochmal an. Ja, also auch, auch das ist jederzeit möglich, dass wir innerhalb sozusagen der, 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 des Lebenslaufes einer Kundschaft ja auch nochmal, ja können sich auch Dinge verändern und dann können wir ja auch reagieren und sagen, komm, äh, du machst jetzt doch so ein hohes Volumen, dass wir dir da äh, total entgegenkommen können. Mhm. Also vielleicht mal noch als abschließend, als kurzes Beispiel, was zum Beispiel auch möglich ist, CQG selber nimmt ja an zwei äh, Stellen sozusagen Geld für ihre Leistung. Ja, das ist einmal, ist es ist, sind es 10 Euro im Monat für die Schnittstelle, damit die zur Verfügung gestellt wird und genutzt werden kann. Das gilt also für jede Plattform, die angebunden wird, was mittlerweile auch geht. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass man mehrere Plattformen sogar anbinden kann. Man muss halt nur die 10 Euro dann dafür bezahlen. Aber das mhm. finde ich in Ordnung, weil CQG echt eine gute Qualität bietet. Und das Zweite ist, dass sie bei der Order nochmal die Hand aufhalten. Das sind 50 Cent im Half Turn pro Kontrakt. Mhm. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, dass du praktisch monatlich, da muss man sich dann entscheiden, am Anfang des Monats so eine Flatrate buchen kann. Die kostet dann 395 Euro und dann fallen diese 50 Cent weg. Und das ist immerhin dann Euro pro Trade und pro Kontrakt, den du dann nicht mehr hast. Das mhm. heißt also, wenn du jetzt entsprechendes Volumen ab 400 äh, Kontrakt, also 400 Trades, so nicht Kontrakt, sondern 400 Trades hast, äh, dann sparst du da auch richtig Geld. Also das mal so als Beispiel, was, was so möglich ist.
1: Denkt interessant. Ich würde sagen, äh, weil wir beide sind ja gerade noch ein bisschen dabei, diese ganzen Sachen zu, final zu Ende zu bauen. Ja. Nach diesem Interview jetzt werde ich ja noch ein Outro bei dem YouTube-Video machen und dann werde ich euch sagen, was ihr genau zu tun habt, ja, was ihr machen könnt, um genau dann das für euch umsetzen zu können, diese Chance zu nutzen. Und ja, dann hätten wir das, glaube ich, alles...
0: Vielleicht äh, können wir ja noch Folgendes machen, wenn wir jetzt das alles final geregelt haben, dass wir uns dann nochmal äh, hier treffen in deinem Kanal und dann ähm, kann ich nochmal kurz erklären, wie so eine Kontoöffnung funktioniert. Äh, das ist vielleicht dann auch nochmal mal. ganz sinnvoll. Ja, Dann äh, hast du das praktisch auch als Aufzeichnung und dann können alle äh, gucken, wie Hilfe haben, wie das funktioniert. Und äh, sie können natürlich auch uns ansprechen, aber dann haben wir auch nochmal so, so ein kleines äh, Highlight, sozusagen, wie es funktioniert. Also, wenn euch das interessiert, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare,
1: ja, ob, euch da, ob ihr drauf Lust habt, dass wir mal, oder dass du, Stefan, gemeinsam er oder mhm. erklärst, wie man ein Konto öffnet und falls ihr noch andere Fragen habt, ja, was habt ihr noch sonst so für Fragen, das können wir dann auch genau. im zweiten Video alles klären, das wäre cool das, auf jeden Fall.
0: Das ist cool, genau, dann können wir auf eure Fragen eingehen, ganz genau. klar. Perfekt, Stefan, vielen, vielen lieben Dank. Gerne. Und dann würde ich sagen, an der Stelle, bitte? Ich danke. <lacht>
1: Ich ja, würde an der Stelle sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.